0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la República Argentina. Nos reunimos para recibir, en este caso, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kisilov ha tenido un ratito para charlar con nosotros y eso, por supuesto, se agradece eternamente. Axel, buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, muy bien. Muy contento de poder hacer esto. Un día agitado, pero... Me comprometí y acá, estamos, y acá estamos. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y si no hay ninguna emergencia eh, que me distraiga, eh, tenemos una hora de charla. Así que bueno, cuando quieran.
0: Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por este ratito con la radio pública. Y doy paso a mi compañera desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Silvia Mila, el aire es tuyo. Adelante.
2: Muy Buenas
3: tardes, gobernador. Bienvenido y muchas gracias por, esto a, por esta entrevista, por, esta, por estos minutos con la Radio Pública. A propósito de lo que usted comentaba recién, de un día tan agitado, a partir de los encuentros que mantuvo durante esta jornada temprano con los intendentes, posteriormente con el presidente Alberto Fernández y con el resto de gobernadores, quería pedirle si nos podía hacer una reflexión respecto del comportamiento que tuvo la oposición en todo este tiempo de pandemia, eh, en relación a las medidas que se fueron adoptando, eh, que fue adoptando el gobierno nacional, en los tres niveles, ¿no? a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. En este punto, si usted se sintió acompañado precisamente por los intendentes de la oposición.
1: Bueno, composición, tema el macrismo. Eh... <risa> no... Eh... Me ordeno porque la pregunta es muy abarcativa en el tiempo y, y si hablamos de los tres niveles de gobierno, eh, también en lo institucional. Pero eh, quiero decir, claramente hay dos etapas con respecto a cómo abordó la oposición, e incluso una parte de la oposición eh, expresada en los, en los diarios porteños, en, en lo que sería el macrismo. Eh, de medios de comunicación, también en los canales de cable, del macrismo. Yo diría que hay dos etapas muy definidas, con, caracterizando en general. Eh, una primera, eh, lo que fue a lo largo de, lo, de la primera ola o de 2020, donde creo que hubo, eh, con matices y con cuestiones, pero hubo eh, un, un acompañamiento en, en todos los niveles, más rápidamente abandonado por, por los medios de prensa ¿no? eh, a colación de, de varios episodios pero al principio incluso con esas tapas de diario que todos recordamos de, hablando de unidad en el marco de la emergencia que debería haber sido el comportamiento lógico razonable y, y, y realmente provechoso eh, que esperábamos de la oposición lamentablemente primero en algunos, algunos sectores más de los medios de comunicación, y más adelante acompañados por la política, eh, y, luego, y luego ya diría por el concierto completo, eh, se empezó a mostrar, eh, muy lejos de, del apoyo a las medidas, del acompañamiento, una cuestión de, de tratar de hacer daño al gobierno, eh, a través de una oposición, yo lo llamo salvaje, donde en realidad todo lo que se hiciera estaba mal, si había restricciones porque había, si no había porque no había, si venía la vacuna porque era una vacuna venenosa, si no venía porque no venía o venía poca, eh, si se vacunaba con la primera dosis que faltaba la segunda, es decir, permanentemente y en todos los puntos una posición negacionista y una... Este, posición anti-vacuna, anti antivacuna, anticuidado. Eh, obviamente esto también eh, tiene, tiene matices y, y heterogeneidad al interior de la oposición. Claramente, acá en la provincia de Buenos Aires, yo diría hasta el día de hoy, eh, tenemos un acompañamiento eh, de la oposición bastante compacto, con episodios, con episodios de, de, de crítica. Eh, creo yo, politizada o partidizada y lo atribuyo no solo a, a, a si uno tiene que desmenuzarlo un poco no solo a 2020 contra 2021 una de las principales diferencias es que se trata de un año electoral me parece que el año electoral también marcó el, el, el regreso de Macri como, como a, a la arena política Incluso no exento de algunas disputas internas, porque hasta el momento parecía, y de nuevo, sin, sin tratar de, de hacer este, ni, ni chicana ni un análisis muy profundo de lo que es nuestra oposición a nivel político, lo que sí digo es que parecía que había un liderazgo muy fuerte de la reta y una ausencia de Macri durante un tiempo, volvió Macri con un libro, con varios tweets, y volvió con esta postura. Eh, negacionista y de clara claro oposición a lo que hacía el gobierno, sea lo que sea. Esto ya había, de alguna manera, se había anticipado, eh, con Macri hablando del extranjero, hablando desde, desde Francia, diciendo aquí, acá sí se respira libertad, luego en Uruguay lo mismo. Eh, como siempre, muchas de estas maniobras marketingeras de Macri están signadas por... por mala fortuna, ¿no? porque en general Macri cuando hablaba de que el país era no había medidas restrictivas, a las dos semanas venían cierres absolutos, definitivos, interrupción de clases, o sea que, que siempre con esa forma desafortunada de intervención parece desprolijo, mal preparada o a veces simplemente mala suerte pero ya venía despuntando de una manera más episódica y después a partir de la publicación de su libro, que él lo vio como un desembarco, incluso con pujas internas para la determinación de las candidaturas, en el marco del año electoral. Básicamente empezaron la campaña, eh, yo creo que a destiempo, y en medio de una emergencia, y que me parece que también... Eh, mal visto por un segmento muy grande de nuestra sociedad que obviamente no esperaba eso, pero con el correlato mediático de eh, tratar de equilibrar o equiparar lo que hace esa oposición salvaje con lo que hacíamos nosotros, como decían, eh, no, es toda agresión, todo... y me parece que de Alberto para abajo hemos tenido un comportamiento eh, también conociendo en qué marco estamos y, y las circunstancias y, y y el estado de ánimo y también la realidad de nuestro pueblo, que no da para, para hacer una pelea despiadada, pero sí, se han opuesto a todo con el episodio final este de la Corte Suprema y de la cuestión de la presencialidad, un papelón eh, que además ya juntó los tres elementos, político, mediático y judicial, donde intentando sacar alguna ventaja política del descontento que naturalmente genera la pandemia y las medidas asociadas, este, bueno, se mandaron esta de, de la presencialidad eh, como, como, una, como un campo de batalla que me parece que de nuevo muy, muy, este, muy desafortunado porque como todo el mundo sabe ya a esta altura todos los estudios científicos y la experiencia internacional muestra que ante el crecimiento de casos hay que bajar la circulación y que la presencialidad es un elemento determinante en la circulación. Así que la verdad que no hay debate prácticamente en ningún lado, solo en los diarios porteños, como que hubiera dos posiciones científicas o empíricas eh, en pugna, y no las hay, no hay dos escuelas en pugna. Eh, hay una sola explicación científica epidemiológica y después una serie de sujetos y, y conglomerados tratando de hacer política con esto y jugando con el... Y jugando con la gente también, que en el medio tienen de rehenes a los chicos y sus familias, así que bueno, obviamente eh, bastante, bastante desafortunado todo esto, eh, pero se agrega otra, o, otro elemento más que me parece, con esto termino la respuesta, cuando hay que analizar el desempeño de la oposición, me parece que la realidad, los casos, los fallecimientos, eh, hoy... Eh, y tal como habíamos anticipado, porque viene ocurriendo lo que decíamos, viene ocurriendo cuando lo anticipamos que iba a haber una cantidad creciente de casos, que había que tomar medidas, se opusieron con un comunicado para la vergüenza de Juntos por el Cambio, eh, que queda estampado eh, como una oscura página de la política argentina, cuando se negaban a toda restricción en medio del crecimiento de los casos, tal vez especulando en que el virus dejara de ser el virus, no se contagiara tanto, o no crecieran los casos, lamentablemente pasó lo que decíamos, se tomaron medidas, muy a pesar de, de, esta, de estas posiciones, pero afortunadamente tanto el presidente como nosotros en la provincia tomamos medidas de cuidado, y eso hizo que dejara crecer la curva, y, y luego eh, en la situación en la que estamos hoy, es que paró ese crecimiento exponencial, se detuvo, Luego empezó a bajar y ahora con la llegada del frío y ya con la absoluta predominancia de las cepas más contagiosas, empezaron a crecer también los casos en las regiones donde tenemos medida de cuidado, lo que lleva a, a la aplicación de una clara regla, a más contagio, más cuidado. Entonces... Creo que ahora las decisiones que se van a tomar están justamente en esa sintonía, que indica la lógica, la ciencia, la experiencia, eh, sí. y que bueno, que trataron de bombardear y boicotear de todas las maneras posibles.
3: Gracias, Gobernador. Gobernador, eh, buenas tardes. Pilar, ¿cuál mi nombre? Soy de Radio Nacional Santa Fe.
2: Ah, ¿qué tal? Eh, voy a
3: tomar tranquilo un, un par de sí, mates mate, mientras sí. te consulta. Eh, Hace, la provincia de Santa Fe estuvo 14 años gobernada por el Frente Progresista, hace dos años que ya es gobernada por el Frente de Todos. Quería consultarle acerca de cómo se redefine el vínculo con la provincia de Santa Fe a partir de este cambio político. Digo, eh, Ustedes asumieron en Provincia de Buenos Aires y aquí en la provincia de Santa Fe también hubo un cambio de color político. Y a partir de entonces, ¿qué proyectos o iniciativas se pueden potenciar de manera conjunta? ¿Cómo va a ser entonces el desafío en estos dos años que restan de mandato?
1: Eh, Mira, en primer lugar, eh, yo tengo muy buena relación tanto con el gobernador como con la vicegobernadora. Eh, con la vicegobernadora compartí una etapa en la Cámara de Diputados, donde pudimos conocernos más y, este, y, y también charlar cuestiones políticas. Yo creo que es muy importante para la provincia de Buenos Aires eh, yo considero que además la historia argentina desde tiempos inmemoriales muestra que las relaciones entre Buenos Aires y Santa Fe eh, también permiten generar equilibrios a nivel, este, a nivel nacional. Eh, así que yo festejo, festejo eh, que seamos, que acumulemos en, en lo político. Obviamente hay trabajos en los que ya se ha avanzado todo mediado y, y perturbado por, por la aparición de la pandemia, ¿no? que todo lo que podían ser proyectos de mediano y largo plazo, no digo que quedan postergados, pero sí este, eh, complicados por la pandemia, pero bueno, hubo allí un anuncio muy importante en Santa Fe con respecto a la hidrovía, eh, también la relación entre la provincia de Buenos Aires y el litoral, en general, y el vínculo entre el río Paraná y, y lo que son los puertos del litoral fluvial y marítimo bonaerense, eh, hacen que, que básicamente sea, sea una unidad y que deba pensarse en bloque y en conjunto. Así que eh, desde las cuestiones vinculadas al comercio exterior, a la hidrovía, a la explotación de la hidrovía, a la coordinación de los puertos, pero también compartimos. Este, eh, sectores económicos que operan o en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires o incluso que se trata de empresas santafecinas o bonaerenses que, que tienen un vínculo, un vínculo cruzado con, con los sectores productivos y con los gobiernos así que es para mí muy importante este, este, esta relación y, y creo que que el pensar de manera similar acerca de, de las cuestiones de fondo, acerca de, de los determinantes del desarrollo económico, acerca de, del papel que tiene que tener la industria y el agro en la Argentina, ayuda mucho a que, a que se puedan llevar adelante proyectos conjuntos. Más allá de que me he podido comunicar con Omar varias veces durante la pandemia, eh, para intercambiar ideas, nosotros también aquí cuando, cuando la pandemia tuvo esta dinámica de que empezó en la región metropolitana de Buenos Aires eh, y luego se, se expandió al interior, pero hubo como una, este, un desfasaje, ¿no? el interior empezó a tener más casos, mientras acá en la, en la zona del Gran Buenos Aires ya teníamos un poco más de, de distensión, eh, nos permitió a nosotros ofrecer recursos y y, y, y bueno, poder colaborar con los compañeros gobernadores del interior de, de la Argentina ¿no? Yo digo interior como si la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires, me permito ya que es federal, tener esta reflexión La provincia de Buenos Aires eh, termina estando en una especie de limbo ¿no? Porque cuando se habla de Buenos Aires y del interior eh, eh, Como de un centro y de una periferia Yo creo que se piensa más en la ciudad que en la provincia Sí. También con alguna justicia, porque la provincia de Buenos Aires, a su vez, tiene interior también. Uh -huh. Nosotros tenemos el interior de la provincia de Buenos Aires. Y yo no me siento un gobernador, eh, eh, seguro no porteño, porque gobierno la provincia que circunda, pero sobre todo no me siento un gobernador unitario. Eh, me siento un gobernador federal. Y convengamos que el federalismo. Eh, realmente existente, tuvo una potencia muy grande desde la provincia de Buenos Aires. Más bien en, en, en Puja con el puerto, que, que es algo ahora más bien porteño. Así que este, todas estas reflexiones las hago porque cuando se habla del interior y Buenos Aires, a mí me resulta medio incómodo porque claramente yo me considero más parte del interior que de esa cuestión, si uno la pone en... en incluso con el Urbano, ¿eh? en, en una clave histórica, la asocia más al puerto de Buenos Aires, ¿no? en clave histórica.
3: Muchas gracias. Buenas tardes, Gobernador Pierina Propato, de Nacional Córdoba. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, Gobernador, mi pregunta es en relación a cómo evalúa usted eh, el escenario electoral de cara a las legislativas de este año, puntualmente en la provincia de Córdoba, donde la primera línea es o mostró cierta distancia con el frente de todos y por otro lado el expresidente Mauricio Macri en la jornada de hoy se hizo presente, bueno, presentando públicamente, además de su libro, a su candidato, Gustavo Santos.
1: Leí en algún lado, y aprovecho para consultarte, que se circulaba la idea de que Macri se iba a mudar a Córdoba.
3: Eso fue lo que él dijo, que le habían ofrecido mudarse a Córdoba, pero por el momento no lo va a hacer.
1: Ah, bueno. Eh, es radio, pero me estoy rascando la cabeza. Eh, no, eh, quiero decir que, eh, para responderte la pregunta, hoy la verdad que pensar en clave eh, de elecciones, ¿no? concretamente a mí es algo que, que me cuesta, ¿no? porque evidentemente... Hoy el panorama y, y, y la, la, digamos, la, la situación general está muy orientada hacia la emergencia que tenemos con la pandemia y justo eh, ha pasado en varios países eh, que, que coincidió la pandemia en alguna de sus fases y sus momentos con alguna elección y la verdad que es muy difícil, a mí no... No. yo además que la última campaña electoral la hice recorriendo con actos en plazas, con mucho contacto con, con la gente con, con el electorado eh, y, y mucho trabajo territorial que además había empezado a ser nuevamente restringido todavía a, eh, cuando después del verano que, que aflojó bastante la tasa de contagios eh, pero me cuesta, me cuesta leer eh, la situación en clave electoral porque eh, no solo por las complicaciones del de, de hecho de tener unas elecciones, los días de elecciones durante, durante un momento de mucho contagio, eh, sino también eh, por lo que significaría una campaña. Hoy estos días tuvimos novedades con respecto a la fecha de los comicios. Pero creo que, que el panorama electoral, como todo lo de nuestras vidas, está muy marcado por, por el coronavirus, me, me cuesta. Sí creo que los movimientos que vos señalabas eh, eh, son, son visibles y para analizar, pero de nuevo, eh, hoy estuvimos con el vicegobernador de Córdoba eh, participando del Zoom, y, y la verdad que, que Alberto le hizo varias preguntas sobre el nivel de ocupación de las camas eh, en Córdoba, eh, de terapia intensiva y, y el estado o no de emergencia en Córdoba. Yo justo terminé eso y me fui a comer algo porque no había comido, era bastante tarde, pero me fui a comer y en la televisión estaba hablando alguien de que había una ocupación eh, muy elevada de camas y la sí. estadística que mencionó el gobernador era muy bajita como si hubiera una disponibilidad muy grande, me, me llamó la atención. Pero bueno, me parece que es un momento donde es difícil hacer pronósticos y, y además estamos más allá de los partidos y de las orientaciones. Por eso dije algo así como que las elecciones, como esa frase el diablo metió la cola, me parece que eh, eh, la idea del macrismo de, de empezar una campaña como oposición, un poco el manual de la oposición, dice que hacer campaña es criticar al gobierno, el problema que hay ahora es que si quisieron criticar al gobierno porque las vacunas rusas eran veneno, o porque los cuidados no servían, o porque había una infectadura, o porque queríamos ser totalitarios con los cuidados, me parece que eh, resultó, como decía recién, eh, no solo desafortunado, sino creo que le va a resultar contraproducente, tal vez, se vieron ansiosos por empezar la campaña y entonces empezar a criticar descarnadamente al gobierno y me parece que es un mal momento para hacerlo y que nosotros estamos en la predisposición contraria más allá de sus efectos electorales estamos tratando de buscar una unidad eh, que nos permita abordar esta emergencia sin tener que estar discutiendo eh, insensateces todos los días ¿no? porque perdemos mucho tiempo también o fíjate que hay gente que todavía no quiere vacunarse porque escuchó a dirigentes de nuestra oposición decir que la vacuna era más peligrosa que el virus. Eh, y son cosas que, más allá de que yo creo que en lo electoral son de, de patas cortas, porque finalmente predomina y prevalece la realidad y la verdad, eh, lo cierto es que además nos dificultan la tarea de enfrentar la pandemia, porque hoy tenemos que ir a inscribir a personas en el programa de vacunación optativo y voluntario eh, discutiendo si la vacuna mata. Entonces fíjate cuánto tiempo perdemos y eventualmente cuántas vidas se pueden perder de alguien que con alguna enfermedad o por la edad debería vacunarse, miró la tele o escuchó un dirigente de nuestra oposición decir alguna de estas ridiculeces tan peligrosas, y después no se inscribió, y se perdió de vacunarse, y eventualmente se puede contagiar, y, y, y bueno, ya sabemos cómo, cómo va eso. Entonces, la verdad es que nosotros estamos tratando de buscar este marco un poco más compacto entre la dirigencia política, más allá de cómo rinde electoralmente, eh, que no lo sé, porque también yo soy consciente, acá en la provincia de Buenos Aires, eh, yo como gobernador y la propia provincia, eh, obviamente distribuye los recursos de manera eh, equitativa, porque hay que hacerlo así, pero además en medio de una crisis sanitaria no hay el menor espacio para, para hacer ninguna otra cosa, obviamente, no lo haríamos, pero menos todavía en una emergencia, a diferencia de lo que pasó en el gobierno anterior, que a los que eran oposición no les llegaba ni obra ni, ni nada, bueno, nosotros hemos hecho lo contrario y a veces uno encuentra algún intento de sacar rédito político, algún oportunismo, como que alguien se trate de apropiar de algo que viene de nación o de provincia para presentarlo eh, como, como propio. Pero bueno, eh, nosotros somos conscientes de que está ese riesgo, pero que vale la pena correrlo porque la verdad que el tema sanitario es tan complejo y tan dramático que no es momento para, para andar especulando electoralmente. Espero que estas cosas que, que, que sí vimos durante este último tiempo, cuando tal vez algunos pensaron que la segunda ola no llegaba y entonces entraron en la campaña y tienen derecho a criticar eh, lo que hicimos, lo que hacemos, lo que quieran. Pero sí me parece que cuando eso eh, entra en el plano epidemiológico y de las campañas ya más sanitarias, yo por eso digo, yo estoy en campaña de vacunación, no en campaña electoral. Este... Entonces empiezan a decir, ah, vacunar es para conseguir votos. Bueno, pero este, la verdad que distribuimos las vacunas de forma tal que, incluso políticamente, estén todos incluidos. Todos incluidos. Así que me cuesta hoy hacer un análisis más profundo que ese. Gracias. No, gracias a...
3: Gobernador, saludarlo desde Radio Nacional Mendoza. Eh, quería hacerle una pregunta que va eh, un poco más allá de la provincia de Buenos Aires, desde su experiencia como exministro de Economía eh, y, bueno, y dirigente de, de, del, del peronismo, conocer su visión sobre la situación económico-social actual en relación al aumento sostenido que vienen sufriendo el, eh, los alimentos, el aumento de precio de los alimentos, de los combustibles, en relación a, al salario mínimo que hoy eh, ronda casi tres veces menos que lo que necesita una familia para no ser considerada pobre. Conocer ¿Cuál es su visión de esa situación y cuáles son las medidas eh, que usted ve posible desarrollar a corto y mediano plazo para combatir eh, esta, esta desigualdad?
1: De nuevo, tal vez parezco monotemático, pero, pero me parece que a veces se nos escapa en el análisis eh, lo compleja que es la situación lo novedosa, lo absolutamente por fuera de todo lo que conocimos hasta ahora, de la pandemia. En sus efectos de todo tipo, por supuesto, primero sanitarios, estamos con el privilegio absoluto de que la ciencia en tiempo récord, comparado con otros acontecimientos comparables, pero de ninguna manera semejantes por su magnitud y su, su este, dureza, y su universalidad, eh, pero nosotros pudimos tener test para detectar el virus, eso no, no existía, y test rápido, se ha avanzado muchísimo, incluso hoy a nivel genético, aquí para detectar las diferentes variantes del virus, la verdad que es increíble lo que ha hecho la ciencia, y obviamente en términos de terapéutica también, en términos de tratamiento se ha avanzado mucho, no hay una cura, pero se ha avanzado mucho y en términos de prevención bueno apareció la vacuna, que es una proeza. Eh, la verdad que bueno, yo siempre lo digo porque el HIV, eh, que se conoce desde los 80, también podría tener una vacuna. Es un virus también, podría tener una vacuna. Y todavía no se ha descubierto una vacuna. Este, y sin embargo, con, con el COVID tenemos no una, sino muchas, y no buenas, sino excelentes. Entonces es un lo que ha ayudado la ciencia eh, eh, a dar respuesta a esta pandemia, es increíble. Y así todo, contamos de a centenares los muertos y, y el mundo todavía la sufre. Y las vacunas, eh, bueno, también sometidas un poco al modo de funcionamiento del sistema internacional, económico, con muchos problemas para el acceso a las vacunas. Y eso que nosotros estamos entre los países que más vacunas consiguieron en términos absolutos y en términos relativos a la población. Eh, pero eso no es despreciable cuando se mira el efecto económico, por eso digo que creo que estamos transitando una emergencia, hay varias de los factores económicos que hoy están, incluso con esos números que vos decís, que hoy están vigentes, que tienen que ver con la emergencia, varias medidas que se han tomado, nosotros acá a nivel provincial, y obviamente a nivel nacional también, acompañando esas medidas nacionales, eh, entonces, eh, al mismo tiempo, esa pandemia, como digo, el contexto, es ese, para analizar la cuestión económica, y ahí, porque vos me preguntabas en carácter de economista, o de ex ministro de Economía, eh, o, o de, digamos, Y de profesor, dirigente
3: político en el peronismo, por supuesto. Eh,
1: eh, o de investigador, pero digo, para hablar de lo económico en sí, lo que te diría es, hoy estamos trabajando sin manual y sin brújula. Eh, porque la verdad es que nadie sabe cuál es la economía de la pandemia. Ya se va a escribir, va a llegar la COVID-Nomics o Pandenomics, porque además a tal punto es extraordinario lo que está pasando, no por lo bueno extraordinario, sino por lo fuera del ordinario, que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, eh, el plan o los planes y las medidas y los paquetes de Biden, están, han sorprendido muchísimo a todo el mundo Porque no hay duda de que no hubiera nunca hecho esto sin pandemia Pero también en Estados Unidos La lectura de lo que hizo Biden El plan de obra pública más grande En los últimos tiempos Y no los últimos solamente El plan de asistencia directa más grande Esto que está hablando de liberar las patentes de las vacunas Todas cosas que parecen en Estados Unidos año cero Pero también eh, hay que ver que, eh, como nosotros, tampoco la pandemia nos encontró en la mejor de las situaciones, Biden viene de la época de Trump, también. Eh, entonces, el contexto involucra no solo el presente, la pandemia, estas situaciones, sino también eh, los antecedentes que tenemos, de dónde venimos, y qué viene a ser el peronismo, ya que hablaba de peronismo, que veníamos ya... Eh, el otro día se cumplieron dos años de, del mensaje que, en el que Cristina anuncia la candidatura de Alberto, la de ella misma, y fíjense que si uno presta atención al, a lo que dice Cristina, dice, miren, es necesario despojarse de toda ambición personal eh, y, y de toda mezquindad, porque la época, la situación amerita una unidad adentro del peronismo, para empezar, y más amplia también, para atender eh, la situación dramática que estaba experimentando la economía eh, en tiempos de neoliberalismo, y cómo remontar esa situación, por eso digo, no es que lo digo hoy para justificar lo que está pasando, tengo bueno y después si uno ve cualquiera de mis intervenciones en el Parlamento, en las plazas de toda la Argentina, varias ahí este, en, en varias de las provincias que estamos viendo, varias en Mendoza, varias en Córdoba, en la época de Macri, varias en Santa Fe también, eh, y denunciábamos una situación económica muy complicada, no solo en lo coyuntural, sino también en las hipotecas que iba dejando eh, a futuro, como es el caso de la enorme, inmensa, deuda externa con privados y con organismos financieros multilaterales empezando por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, quiero decir, es muy difícil calibrar las medidas económicas, el proceso de reconstrucción que hay que abordar, sumado a una situación absolutamente inesperada y, y sin precedentes. Entonces creo que hay que evaluar todas las situaciones y todas las medidas en el marco de la pandemia y en el marco histórico en, en los que se desenvuelven. Eh, Ahí lo que yo te diría es que, eh, Alberto lo planteó varias veces, eh, Martín también, que, que veníamos de una caída muy fuerte de los ingresos y que había que reconstituir ingresos. Eso es lo que hicimos el primer año de gobierno, aún con pandemia, por lo menos aún en situación de crisis muy fuerte, que los salarios no pierdan con la inflación era el intento y bueno y obviamente tratar de mantenerlo, pero la heterogeneidad... Y, y la profundidad del golpe de la pandemia también hace que, que el control de las variables económicas sea muy complejo desde el Estado, muy complejo, porque pasa que sectores que les iba muy bien en la rentabilidad, en los salarios, de repente están en una situación desesperante porque les tocó en suerte ser de esas actividades incompatibles con, con los cuidados que hay que tener para para la pandemia, eh, entonces eh, sectores que le iba muy bien, empresas que tenían todo por delante de pronto están casi quebradas y se trata simplemente de establecer las condiciones para que se sostenga la fuente de trabajo, gente que estaba expandiéndose y creciendo pero que pueda sostener y que se sostengan las empresas también, entonces es muy difícil y después los promedios se engañan porque hay sectores como en todo, ganadores y perdedores aun cuando los ganadores, tampoco es que sea el mejor momento para nadie. Entonces creo que, eh, si justo sos un laboratorio que produjo la vacuna, eh, eh, te puede ir muy bien, pero, pero convengamos que en general eh, eh, hay que tener medidas de sostener, mantener y evitar males mayores durante la pandemia, hasta poder superar la pandemia y, y reiniciar las tareas de reconstrucción que veníamos haciendo. Así leo yo todas las variables económicas. Y sí digo que el peronismo ha tenido una respuesta a esta pandemia con todos los ideales nuestros, ¿no? de justicia social, distributiva. Fíjate que en Argentina acceder a una vacuna es uno, algo que uno hace con el número de documento, no con la tarjeta de crédito. Entonces, creo que hay varias cosas que tienen que ver, eh, lo mismo, con la expansión de los hospitales públicos, hospitales que estaban detonados y destruidos en la provincia y en el país, sea desde Nación o sea desde nuestro gobierno para que aquellos que no tienen este, otros, otros recursos sanitarios puedan acceder también al mismo nivel de atención los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires que todos dicen, eh, parece que te estuvieran vacunando en Escandinavia bueno eh, ahí tenés eh, también respuestas de inversiones inmensas desde, desde gobiernos que creen que la igualdad de oportunidades eh, y, y, y bueno, la justicia social y la justicia distributiva tienen que ser lo que nos guía aún en las peores situaciones de emergencia. uno podría pensar, por ver películas este, de Hollywood, de esto del Titanic, de quién se queda con los botes, no también en las primeras clases, o podría decir si, si acá por más quejas oportunismo, intento de sembrar, eh, y bueno, y hay otras jurisdicciones que han optado por privatizar algunos, algunos resultados, y entonces aquel que tiene acceso a lo privado tiene, tiene algún privilegio. Eh, acá en la provincia de Buenos Aires, y entiendo que todos los gobiernos peronistas hemos optado por otros caminos.
3: Gracias, gobernador. Gobernador, muy buenas tardes. Virginia Calzada Frache de Radio Nacional Bahía Blanca. Eh, hoy tuvo un encuentro eh, virtual con los intendentes eh, y me gustaría saber cuál fue eh, el panorama que los intendentes le brindaron en relación a la situación sanitaria y epidemiológica que, que están viviendo, teniendo en cuenta que los últimos datos dan cuenta que justamente el crecimiento se ha dado de manera más exponencial en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es ese panorama que le brindaron los este, intendentes?
1: No, hemos recibido la verdad que un acompañamiento en bloque, muy homogéneo, entre todas las fuerzas políticas, de las medidas que estamos tomando, en algún momento, ustedes fíjense, sobre todo ahí en Bahía Blanca, que obviamente tomar medidas, esto es un tema que debe ocurrir en otros campos, no no sé, yo como, como en algún momento me dediqué a la docencia, es algo así como tratar de estudiar la noche antes del examen, ¿no? Eh, en vez de ir estudiando antes, por los sacrificios que uno tiene que hacer, este, y llevado al plano de la salud, medidas preventivas que te llevan a privaciones, alguien que tiene algún tipo de, de enfermedad, dolen dolencia o riesgo, o más, no sé, a dejar de fumar por los efectos que tiene. Claro, eh, esas medidas que son preventivas, cuando hay que tomarlas sin ver el extremo agudo de los síntomas, son más difíciles. Cuando uno, supongo que aquel que tiene problemas coronarios y tendría que tener una dieta acorde, el día que tiene eh, un, un problema cardíaco, eh, se pregunta por qué no fue más cuidadoso antes. Pero antes eh, le cuesta privarse de, de, de aquellas cosas que le dan satisfacción, placer, alegría. Y es lógico. Entonces esto está pasando un poco con la pandemia, porque, y ha ocurrido en los vaivenes de las decisiones tomadas en la provincia de Buenos Aires con su heterogeneidad, porque como ocurrió la vez pasada también, ahora más acelerado, eh, lo que ha denominado nuestro Ministerio de Salud, eh, este fenómeno de irradiación de la pandemia desde eh, la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, primero la ciudad, después los cordones del conurbano y más adelante el interior, eh, y empezando obviamente por grandes ciudades, eh, lo que pasa entonces es que cuando uno eh, plantea determinadas medidas y el virus todavía no llegó, entonces hay como una resistencia muy fuerte a esas medidas, eh, como que no hace falta, no sé qué, y después cuando el virus llega, eh, tal vez alguien se da cuenta de que está actuando un poco tarde. Nosotros como las decisiones que tomamos y las recomendaciones que hacemos están basadas eh, el conocimiento y, y también el diálogo y el trabajo con especialistas estamos muy tranquilos en esto pero de nuevo es como en la salud que te dicen, o oh, bueno, uno cuando ya llega a cierta edad te dicen, tenés que hacer deporte qué sé yo, porque es más sano no sé qué, pero si a uno no le gusta hacer gimnasia, no lo hace y después cuando le pasa algo lo lamenta y por qué no lo hace porque no le gusta, porque se tiene que privar de, o de determinadas comidas o de determinadas cosas que obviamente son un sufrimiento y un sacrificio. Lo estoy llevando a este plano porque hoy, cuando el virus ya está actuando en toda la provincia de Buenos Aires, y si no es un municipio, es en el vecino o en alguno equivalente, creo que hay una, un acompañamiento mayor de las medidas de cuidado que plantea la provincia. Eh, y, y bueno, nos hemos manejado durante todo este tiempo con el sistema de fases, que es un sistema que desde junio del año pasado nos permite manejar esta diversidad que tenemos con situaciones sanitarias distintas y medidas proporcionadas a esa situación sanitaria. Eh, y bueno, y así es que durante esta última semana, 21 municipios más pasaron a lo que denominamos fase 2, con suspensión de la presencialidad, que es lo que indica el decreto nacional, pero que está adaptado al sistema de fase de la provincia y tiene en cuenta... Eh, o circulación del virus O ocupación de camas Digo O oh, Porque eh, Ahora va a ser O oh, Hasta ahora era I Era que tenía que darse Simultáneamente determinado nivel De incidencia cada 100.000 habitantes Junto con Determinado nivel de ocupación Del sistema sanitario Ahora lo hemos charlado con Con el presidente y va a ser O una cosa o la otra eh, porque si no nos pasaba que había una cantidad inmensa de casos Que se empezaban a manifestar Pero todavía no estaban ocupadas el 80% de las camas Entonces había 72% Que a veces estamos hablando de 10 camas de diferencia Que cuando el virus empieza a circular se pueden ocupar en una tarde Entonces, eh, no, yo hoy he recibido, sentí un respaldo Después está la discusión de la presencialidad eh, que es una discusión que está saldada a nivel internacional, pero acá tratan de mudarnos a un termo y que discutamos como si estuviéramos en un termo, como si esta fuera una idea argentina para una situación argentina. Y la situación no es argentina. El crecimiento de contagios y la segunda ola se dio en todo el planeta y las soluciones y las respuestas no son argentinas, son las que se tomaron en todo el planeta, que es empezar a reducir la circulación a través de actividades que generan circulación, entre ellas la presencialidad, sabiendo que esto involucra sacrificios, costos, que es difícil, sabiendo todo eso, eh, pero pensando que del otro lado, sin ponerse tremendista, lo que está son las vidas eh, de las personas, que del otro lado está la muerte, para ser bien claro. Entonces si un chiquito va a la escuela sabemos que se puede contagiar, una chiquita, y sabemos que después también contagia, y con lo cual con un descuido, suponiendo que se cumplieran los protocolos a reja tabla, y además se puede contagiar de las maestras y maestras, y sabemos que hay un esmero enorme en mantener las medidas y los protocolos, pero que nadie está exento de un descuido, cualquiera de nosotros puede mencionar en medio de la pandemia, algún día que tuvo algún descuido, eh, y bueno, y esto pasa, y después hay un contagio, que es una fatalidad, y después esa fatalidad termina con fatalidades como en la ciudad de Buenos Aires, donde ya llevan 15 trabajadores y trabajadoras de la educación fallecidos eh, por coronavirus. Lo cual, bueno, eh, eh, son riesgos que se deciden o no correr. Después hay mucha, mucha literatura internacional de primer nivel, revista Nature o, o revista de Lancet, que fue tan famosa acá por la Sputnik, que en todos los artículos, estudiando muchos casos, 200 casos, 130 casos muestran que de las actividades que más contagio genera está la presencialidad. Indudablemente, porque implica en la provincia de Buenos Aires la movilización de 4.150.000 eh, chicos y chicas y sus familias, de una población de 17 millones de habitantes. O sea que evidentemente es subir mucho la circulación. Entonces, ¿para qué trabajó la provincia de Buenos Aires? para poder mantener la continuidad pedagógica aún en condiciones de virtualidad o de no presencialidad. Eh, Esta es una de las discusiones que hay. Recién me acaba de escribir un intendente que había planteado el tema de buscar alguna forma. Estamos buscando todas las formas posibles, pero cuando circula mucho el virus, lamentablemente hay que pagar costos para impedir contagios y muertes. Así que hoy encontré un, un acompañamiento y un apoyo.
3: Gracias, gobernador. Gobernador, muy buenas tardes. Rosario Vázquez, desde Nacional Río Grande, Tierra del Fuego. Gobernador, le quería preguntar, en base a este plan vacunatorio que se está llevando a cabo a lo largo y ancho del país, quería saber su opinión respecto a la acción que tuvo el expresidente Mauricio Macri, de vacunarse en los Estados Unidos, además tras jurar que no lo haría antes que los trabajadores esenciales.
1: Bueno, eh, primero un saludo para vos y para Tierra del Fuego. Eh, Muchas
2: gracias.
1: Para la provincia. Quería... Eh, sí, que además hace poquito hubo una disputa donde yo participé, lamentablemente porque teníamos razón, pero hay quienes quieren seguir negando esto, sobre el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, eh, que es la más grande de, de la Argentina en territorio continental, y me lo discutían porque hay quienes todavía no quieren contar a la Antártida y de, pa de paso no contar tampoco a las Islas del Atlántico Sur. Eh,
0: le voy a dar tiempo a que tome un matecito y les recuerdo a todos nuestros oyentes, Rosario, discúlpame, que estamos en entrevista federal, que estamos conversando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Piziló, que gentilmente ha accedido a esta charla federal, que ya ha contestado muchas preguntas y que ahora hace referencia a una colega desde el 24 Rosario Vázquez, que se encuentra en Río Grande y... Ahora sí, volvemos. Bien. A vos. Bueno, sí,
1: sí, mucha, muchas gracias. No, por favor, y, por favor, adelante. y no. Eh, lo que quiero decir es que ahora se armó una nueva polémica, porque al parecer, yo no lo escuché, pero al parecer dijo que había pagado, había comprado la vacuna. Y resulta que, que en Estados Unidos las vacunas son gratuitas. Eh, así que estamos ante un escenario eh, bastante complicado donde o al expresidente lo estafaron y le vendieron una vacuna que, que era gratis, o se vacunó en algún lugar eh, indeterminado no oficial en Estados Unidos, corriendo el riesgo de que la vacuna no sea genuina, para su desgracia. Entonces ya sea si la pagó eh, y era pública y que son gratuitas, eh, además en Estados Unidos vale aclarar que están vacunando extranjeros, eh, por el tema de los indocumentados que hay muchos norteamericanos bueno, que, que vive en Estados Unidos y es indocumentado y entonces para no dejarlos sin vacuna han decidido vacunar también a los extranjeros no era el motivo de esa vacunación a extranjeros que fuera gente de afuera de otro país a vacunarse eh, un turismo vacunatorio no era eso eh, entonces hay varias cosas que aclarar con respecto a eso. Eh, yo también quiero decir que yo no sé si él tiene domicilio en, en Palermo eh, Chico, ¿cómo se llama? En Barrio Parque o en su quinta. <coughs> Perdón. O en su quinta que queda en la provincia de Buenos Aires. Eh, en los dos casos el expresidente tendría turno para vacunarse, se podría haber vacunado acá, eh, tranquilamente, y lo hubiéramos hecho con gusto también, vacunar a todo bonaerense eh, que quiera hacerlo y que esté dentro de, de, los grupos de, de los grupos de prioridad. Así que todo ha sido un episodio eh, bastante turbio, bastante turbio. Eh, también porque en los dos casos trató de sacar rédito electoral, como decía antes, primero diciendo, como tratando de señalar a alguien, yo no me voy a vacunar antes de que me corresponda, eh, y después entrando en contradicción, eh, yéndose de viaje, eh, ejerciendo el privilegio del dinero para con conseguir una vacuna, cuando ya le correspondía para conseguir. Entonces es casi un jeroglífico, eh, se necesita una piedra roseta para comprender qué quiso hacer o qué, qué ventaja quiso sacar fuera de la que todos podemos ver, como tiene plata, fue y se vacunó cuando quiso y donde quiso, eh, que también es una actitud que tuvo cuando era presidente.
2: Muchas gracias.
3: Gobernador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Le habla Estefanía Gorena de Radio Nacional aquí acá, acá del extremo norte del país. Los saludo en representación de mis compañeros y compañeras. Eh, bueno, la verdad es un gusto poder conocerlo eh, y poder consultar sobre este tema. Eh, creo que ya venía haciendo referencia en el momento que habló de la presencialidad, de la Corte Suprema de Justicia, eh, pero bueno, quisiera llevarlo por ahí a, a otro lado, si hablar del Poder Judicial pero también de la intromisión del Poder Ejecutivo en su momento, estoy hablando de la anterior gestión, cuando eh, junto a medios hegemónicos tomaron acciones penales contra funcionarios K, eh, seguramente tiene un testimonio desde, primera, desde su primera persona como para poder decirnos, pero no solamente sobre esto, sino que también es inevitable poder relacionarlo con lo que estamos atravesando acá en la provincia de Jujuy, por ejemplo, con el gobernador Gerardo Morales, quien fue quien eh, designó a los cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia con objetivos bastante parecidos o actitudes similares. Eh, ¿Es imperante, gobernador, en estos momentos, eh, la reforma judicial? Muchas gracias.
1: Bien, bueno, muchas gracias. Saludos allá para Jujuy, eh, a los y Islas jujenes uh -huh. y a los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, eh, que lo hago extensivo a... También a, a todos los, que, los demás que no los había saludado en carácter de trabajador. Eh, y tra eh, sobre el papel que, que cumple la justicia en esta etapa, y cuando digo la justicia eh, está mal dicho, cuando se dice el Poder Judicial también, una parte del Poder Judicial eh, forma parte de un entramado al que, bueno, genéricamente. Se denominó l'Offer, pero que básicamente es eh, la coordinación de acciones y el trabajo conjunto entre una parte de los medios de comunicación, una parte del Poder Judicial y una parte del sistema político, con eh, el objetivo de, de perseguir opositores, o de en este momento también, porque para mí forma parte de intervenir e interferir en acciones de gobierno, gobernar a través de sentencias judiciales. A mí me ocurrió, vos hablabas de primera persona, cuando yo era ministro de Economía, eh, presentaron en el año 2015 una causa que se hizo famosa por lo infame, que fue dólar futuro, eh, que tenía un objetivo directo, práctico en aquel momento, que era eh, doblar el curso de la política económica para forzar una devaluación. Eh, parece de locos, pero eh, trataron de devaluar desde Comodoro Pi, el juez Bonadío, que llegó al, al extremo de allanar la mesa de operaciones del, del Banco Central de la República Argentina por primera vez en la historia, durante eh, el horario de operación bancaria. Es decir, trataron de hacer saltar la banca de alguna manera. Eh, y eso muestra un poco que cuando parece que aquellos que en otra época golpeaban puertas de cuarteles, ahora cuando no les sonríe eh, la, la decisión del pueblo democrática con respecto a quienes gobiernan, o cuando gobernando incluso eh, hay que actuar por fuera de la ley, golpean las puertas de los tribunales para perseguir opositores para modificar decisiones políticas eh, y, y creo que eso es gravísimo creo que eso es gravísimo en el orden institucional vos me hablabas de una reforma de la justicia no sé, yo no soy eh, jurisconsulto ni abogado eh, ni experto en temas del derecho lo que sí puedo decir es que este funcionamiento de un sector de la justicia en connivencia con determinados sectores de la política, incluso del extranjero, y medio de la comunicación, de comunicación tiene que terminarse urgentemente. o Fíjate ahora, estamos en una pandemia, en medio de una pandemia, un presidente toma medidas y se las cuestionan judicialmente para aplicar otras. Este, yo creo que, incluso siendo extremadamente generoso, porque no hay nadie en el planeta Tierra suficientemente formado y preparado que apoye esta idea de que cuando hay muchísimos contagios no hay que limitar la presencialidad, no hay nadie, es algo de un calibre absolutamente este, insólito, o que quien toma esas medidas sanitarias de cuidado en realidad es porque no le interesa o no le importa la educación de los chicos y chicas, ambas cosas... Por, por la, o por la ignorancia por el oportunismo, eh, creo que eh, llegar al extremo de ir a la justicia para cuestionar alguna de las medidas de cuidado tiene varios efectos. Primero, que no se tomen con las consecuencias que estamos observando. Y segundo, sembrar duda, incertidumbre, contradicción en aquellos que como yo mismo y todos nosotros en medio de una pandemia estamos transitando una etapa de, de angustia, de incertidumbre, de bueno, sentimientos realmente eh, lógicos, razonables, cuerdos, ¿no? eh, por decirlo así, sanos desde el punto de vista de la salud mental. Eh, quien no, no está experimentando incertidumbre, angustia, la verdad es que, que, que yo le diría que le falta, le falla un poco el principio de realidad, porque. Estamos en una situación tan, tan compleja. Eh, entonces, ante una situación así, que todo el tiempo se quiere correr la agenda y boicotear las medidas, también eh, es muy contraproducente en términos de su cumplimiento. También yo, eh, eh, también yo señalo y, y acuso a aquellos que cuestionan todo, en términos del de efecto que tienen las medidas después, cuando están impugnadas, cuestionadas, en veremos, porque también dan lugar, es como en cualquier eh, tragedia o situación de emergencia, no apagar un incendio, si uno dice, no, bueno, hay que prender la manguera, no, hay que apagar la manguera, hay que apuntar ahí, no hay que apuntar abajo, es culpa tuya, que exista el incendio, lo estás apagando mal. Bueno, evidentemente, si, si quienes tienen un papel importante, tanto en, en acatar esas medidas, como en ayudar a que otros las acaten, porque esto, nada de lo que hacemos es estrictamente individual en medio de una pandemia. Nada, nada. Porque también es eso, el otro día alguien decía, yo no me quiero vacunar, eh, sí, es verdad que esta vacunación es voluntaria, pero es voluntaria solo porque estamos con vacunas aprobadas en emergencia, obviamente debería ser obligatoria, si no fuera que hubo que aprobarlas en condiciones de emergencia. Debería ser obligatoria, ni bien no esté en emergencia, yo creo que va a ser obligatoria, ni bien se consiga una aprobación eh, corriente, porque el que no se vacuna y se contagia, no solo se pone en riesgo él, sino a los demás. Así que no es estrictamente individual, yo hago lo que quiero. Eh, porque al contagiarse se convierte en un vector ambulante del COVID, y más si participa de otras ideas anticuidados y antivacunas este, con el riesgo de, de contagiar mucho. Hemos visto varios casos que se hicieron famosos tristemente. Así que eh, bueno, todo este accionar y judicializar también las decisiones de la pandemia me parece que, que es contraproducente en varios sentidos.
3: Muchas gracias, gobernador. Bueno, cuando hablé de reforma judicial me refería a la propuesta por el Gobierno Nacional, pero le voy a dar lugar a los siguientes compañeros. Un gusto, muchas gracias. Buenas tardes, gobernador. ¿Qué tal? Noelia Villa desde Nacional de Iguazú, Misiones. Bueno, a medida que va avanzando el esquema de vacunación, también crecen las expectativas para un posible regreso a una nueva normalidad y con eso también eh, crecen las esperanzas de un crecimiento económico. Usted habló de una reconstrucción de, del país post pandemia, ¿no? ¿Qué, qué políticas públicas eh, se deberían tomar o tener más en cuenta para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, teniendo en cuenta que ha sido tan deteriorada debido a la pandemia y a los cuatro años de Mauricio Macri.
2: Sí, la verdad
1: que nosotros si algo tenemos en abundancia son planes y proyectos, ¿no? Estamos todos esperando poder reanudar eh, el camino que habíamos emprendido. Obviamente hay muchos de los planes que teníamos eh, en punto primero a la Provincia de Buenos Aires, pre-pandemia, que, que, que tenemos eh, muchísimas ganas de poder imprimirles el ritmo y la velocidad que teníamos planeado alcanzar, eh, y que yo te diría, no interrumpimos ni detuvimos, pero sí muchas veces se ven aplazados o dificultados por la pandemia, por muchos factores, la obra pública hubo momentos muy complicados, todavía hay, porque hoy hay contagios, aislamientos, todo, eh, mismo el funcionamiento del Estado, como para conseguir que, que concluya un proceso licitatorio, y a veces se enferman o se tienen que aislar muchos de los trabajadores, ahora están desde los domicilios, pero aún así con dificultades. Eh, yo creo que, eh, primero, la reconstrucción, después de cuatro años de neoliberalismo, tenía que ver con, con recobrar un proceso de crecimiento soberano, autónomo, que implica también un relacionamiento con, con el resto del mundo, ¿no? que, que sea multilateral, no tan teledirigido hacia este, un eje solo. Eh, eh, después el, un trabajo muy fuerte, empiezo de lo general a lo particular, la reconstrucción de lo que ha sido la, el trabajo a nivel regional, la unidad latinoamericana, que eh, de una manera, eh, la verdad, que muy muy este, costosa y trágica hizo Macri estallar por los aires, eh, hasta el propio Mercosur poniéndolo en cuestión con ese tratado este, espantoso que quería firmar entre Unión Europea y, y Mercosur, que además dijo haber firmado y después quedó en la nada. Bueno, eh, a nivel de relaciones internacionales, regionales, a nivel de equilibrios locales, a nivel de reconstrucción particularmente el tejido industrial y productivo federal, que se vio muy perjudicado porque obviamente la industria y las pymes fueron sectores que sufrieron muchísimo y sufren muchísimo las políticas de Macri, eh, los sectores vulnerables, pero también las clases medias, Macri estaba eh, empeñado eh, mi opinión, en destruir a la clase media, en convertirla eh, en ir a esas sociedades propias de, del neoliberalismo, que son sociedades duales, donde de un lado están los sectores este, de, de la riqueza, el capital y, y, y los ingresos concentrados, y del otro lado una mayoría inmensa, sin oportunidades, sin recursos, a la que se la quiso privar hasta de educación pública, un ataque muy fuerte a la educación, a la salud eh, un ataque muy fuerte a, a toda intervención del Estado eh, encaminada a generar igualdad de oportunidades, crecimiento económico equilibrado y balanceado, eh, y, y bueno, y creo que, que fue un trabajo para reprimarizar la Argentina, que hoy, eh, obviamente, ese camino de reconstrucción se complica todavía más eh, con la pandemia. Me parece que el norte es el mismo, nada más que ahora eh, hemos tenido que detener un avance y, y durante algún tiempo distraer incluso una parte de los recursos hacia otras urgencias, pero incluso las medidas que tomamos a lo largo de la pandemia eh, pueden eh, inscribirse en esos planes que teníamos, más estructurales y de largo plazo. nosotros Yo había comentado en campaña que mis prioridades eran la educación, la salud, la producción y el trabajo. Y la reconstrucción que hemos hecho por la pandemia, o incluso diría, con la excusa de la pandemia, del sistema sanitario de la provincia, que estaba en ruinas, la verdad es que es histórica. Eh, y eso, esas son de las cosas que tienen que ver con la Argentina que esperamos para el futuro. De la misma manera, nosotros ni bien asumimos, empezamos a trabajar en la reconstrucción, y en la reparación de los edificios escolares, que estaban en un estado de abandono y de deterioro muy muy grande. El programa Escuelas a la Obra, que queríamos ya en marzo del primer año tener las que estuvieran más delicadas ya concluidas. Y lo seguimos eh, trabajando durante la pandemia, aún cuando hubo presencialidad, eh, y hoy tenemos más de 3.000 eh, obras en edificios escolares, o sea que esas son cosas de fondo. Obviamente en lo que hace lo estructural, eh, en la provincia también tenemos un plan de obras eh, que pudimos avanzar mucho, tanto obras viales como eh, en lo que hace a vivienda, que tienen que ver con planes de largo plazo. Y la pandemia funcionó eh, en algunos casos para demorar y en otros casos para concentrar recursos y para avanzar muy rápido. Probablemente los arreglos, la apertura de los hospitales que hemos hecho en la provincia, eh, la ampliación del sistema sanitario... Estoy seguro de que nos hubiera llevado años y años, y lo podemos hacer en un corto plazo, y eso hace a la provincia y al país que queremos, indudablemente con una asistencia muy grande de la nación, con un trabajo muy fuerte acá provincial y en consonancia con todos los municipios. Pero, pero bueno, creo que eh, eh, lo dijimos en campaña, lo que hay que tener muy claro para actuar siempre son cuáles son las prioridades y cuál es el, la dirección que uno le quiere imprimir, y después caminar en ese rumbo lo más rápido que se pueda, si algo te interrumpe, y bueno, seguro no retroceder y seguir avanzando. Muchas
2: gracias. Gobernador eh, Kisilov, eh, muy buenas tardes, eh, lo saluda Francisco Nano Peralta, de aquí de Radio Nacional Esquel, bueno, un gran gusto poder charlar con, con usted. Eh, usted fue ministro de Economía, legislador nacional, es gobernador de una de las provincias más gravitantes en la política argentina, es una de las figuras presidenciables que tiene el frente de todos, y bueno, desde esa múltiple trayectoria, ¿no? que, es, que es pasado, que es presente y que es futura, también quería preguntarle eh, qué, digamos, qué evaluación hace, o mejor dicho, qué importancia le da, en el marco de esto que venía diciendo respecto de la construcción de un país más soberano, a la discusión sobre el control estatal del sistema de vías navegables, eh, la reactivación de, de una marina mercante, eh, la posibilidad de contar con el dragado del canal de la arena, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de la soberanía, este, de la soberanía de nuestro país, y en ese sentido preguntarle qué, qué cosas puede hacer el gobierno nacional o qué debe hacer el gobierno nacional para evitar una mayor concentración en este marco. ¿no? Se termina la concesión de la más llamada hidrovía y estamos ante la oportunidad de generar, por ejemplo, las condiciones para el desarrollo argentino, este, o un, una, una parte importante para las condiciones del desarrollo argentino, si se modifican las condiciones estructurales que dejó el MEDEMISMO.
1: Y creo que el gobierno nacional y por supuesto nosotros de la provincia y muchos de los gobernadores hemos planteado la necesidad ante la inminencia eh, de, de un cambio en el modo de gestión de la hidrovía, la necesidad de una eh, participación determinante del Estado en lo que hace al diseño, al control, a la fiscalización, incluso a la recaudación, de los recursos eh, que, que pone a disposición la hidrovía, siempre en el camino de una mejora eh, y, de, y de, un, de, una, eh, de una etapa superior en cuanto a lo que es dragado y capacidades de navegación del curso de, del río Paraná y también de, del sistema de puertos tanto de las provincias litorales como de la provincia de Buenos Aires. Parece que es una oportunidad enorme. Después creo que, que lo fundamental es que el Estado sepa qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y que eso refleje esas enormes posibilidades que hay de nuevos equilibrios y mejor desarrollo y más soberanía. Después eh, hay otra discusión con respecto a quién prestaría los servicios de, de dragado, de balizamiento, de los diferentes tramos. A eso le asigno una importancia, sería este, muy bueno que lo hagan empresas nacionales, de origen nacional. Hay parte de esos trabajos que son, eh, que para los que hoy no se dispone de recursos nacionales, entonces necesariamente hay que hacerlo con, con empresas, o por lo menos con, con, con equipamiento extranjero, eh, pero que puede darse un camino de recuperación tanto en lo que hace a capacidades de dragado, balizamiento, como en lo que hace a, a capacidades de, de, de la industria naviera nacional, y de su flota mercante, digamos. Así que me parece que, que es una oportunidad enorme y que está bien encaminado y que se ha discutido y que es muy bueno también que hoy sea un debate público y que estén las posiciones sobre la mesa. Yo lo he expresado. Eh, sin pronunciarme sobre eh, la, si tenía que ser una empresa pública o privada porque hemos tenido muchas experiencias en la Argentina de éxito tanto con empresas públicas, prestando servicios, como con empresas privadas y también de fracasos. Eh, lo que me parece que es determinante es el papel rector, regulador y fiscalizador del Estado. Lo que no se puede renunciar es a que sea el Estado... Sea que cuando hay una actividad de un privado o de una empresa pública, que sea el Estado en su conjunto y de sus máximas autoridades el que establece eh, la línea de trabajo y los objetivos. Eso es lo determinante creo que justamente es el camino que, que se está tomando. Gobernador,
0: buenas tardes. Buenas tardes, Mariano Coan, LT14 buenas. Nacional Paraná. Eh, quería consultarlo en referencia a estas medidas eh, acerca de la carne Si usted como gobernador de una provincia con fuerte impronta ganadera Pero también con muchísima población trabajadora Considera que puede llegar a traer resultados positivos Y si se le ocurren otras medidas para, para complementar
1: Sí, voy a, voy a hablar primero del diagnóstico de la situación eh, Lo que está ocurriendo, que es bastante también notable para el que lo quiera ver y reconocer, y muy perturbador, es que ha caído muy fuertemente el consumo de carne eh, por habitante en la República Argentina. Eh, el consumo de carne no solo es una cultura y, y una marca nacional. Eh, Argentina es uno de los países, sino el que más carne consume por habitante, por su historia desde allí cuando era el granero del mundo, etc. Pero el consumo de carne ha caído muchísimo, eso hay que corregirlo, eso hay que corregirlo. Uno podría ser en esto amplio y hablar de, de carne no solo vacunas, sino también aviar, o porcino, o sea de pollo, de cerdo y de vaca, pero el consumo de proteínas es fundamental para, para la formación y para la alimentación de, de nuestra sociedad y de cualquiera, la verdad. Entonces, este es un primer tema que hay que resolver, y hace muy bien el presidente en apuntar a resolver la caída fuerte del consumo de carne, que vino acompañada con un aumento del precio, muy muy determinante. Del precio medido en dólares, del precio en el último tiempo. Subió mucho el precio, cayó el consumo. Entonces uno dice, ah bueno, pero entonces ¿qué será? Que está cara y se produce menos y no se compra. No, el problema es que la producción es alta pero hay una parte muy grande que tiene por destino la exportación y sobre todo un mercado nuevo, que es el mercado eh, en China. Entonces lo que está pasando es que se está eh, consumiendo produciendo más, pero consumiendo menos y a un precio mayor, y exportando. Y la pregunta es, ¿a qué precio se exporta? Bueno, a un precio menor que el que pagamos acá en los mercados nacionales por la carne. Entonces, bueno, este combo... Eh, obviamente exige un análisis y una solución, sobre todo en momentos de emergencia y de pandemia. O sea que el presidente lo que está planteando es devolver la carne a la mesa de los argentinos. Después eh, la batería de medidas eh, que se tomen para que esto ocurra y es un resorte del gobierno nacional pero los objetivos que ha planteado el gobierno nacional son objetivos que obviamente compartimos, porque somos todos los que estamos aquí hablando, y todos los argentinos y argentinas, excepto los que tienen una capacidad adquisitiva tal vez muy, muy alta, somos este, víctimas de esta situación que se, ha, que se ha presentado, que tiene entre otras cosas que ver con la apertura de un mercado, que es un, un mercado muy, muy, este, Vasto de una profundidad inmensa que es el mercado chino que es capaz de absorber cantidades muy grandes y que quiero decir que por otro lado para los que dicen eh, si estoy o no me han preguntado a favor de las exportaciones quiero decir que las gestiones para poder exportar carne al mercado chino eh, las completó mi gobierno particularmente siendo yo ministro Entonces es muy difícil eh, ponernos en, en, en esa especie de debate, no existe tal debate, lo que pasa es que como decía el general Perón, todo a su debido tiempo y armoniosamente. Me parece que hoy lo que está faltando, y usó el presidente la palabra, orden. Un ordenamiento que, que tenga como resultado el acceso a, a, a la carne en la Argentina a precios razonables este, y también la exportación. Obviamente una vez satisfecho y abastecido el mercado interno, todo excedente, no es que puede, debe exportarse, porque es generador de divisas. Así que estoy diciendo varias obviedades, que me parece que con la intención de politizar el tema y producirle un daño al gobierno, eh, se pasan por alto. Pero si uno comparte este diagnóstico, que además es imposible no compartirlo, porque me acompaña la realidad y los hechos que se observan, si uno comparte este diagnóstico, eh, lo que, a la conclusión que llega Es que esto eh, no debe seguir así No debe seguir así eh, Esto es lo que, lo que yo pienso
0: Ministro No, ministro no, gobernador Disculpe, veníamos hablando de su gestión como ministro Y allí quedé en eso de, Ahí me llevan a la
1: economía ¿no? yo, <ríe> Ya me jubilé Ya me jubilé de, me jubilé de economista ¿verdad?
0: No, eso, eso no nunca se jubila Ni siquiera cuando termina la función
1: pública no, es verdad, es verdad, no. ya, ya es genético.
0: Gobernador, gracias por esta hora y Piquito Larga con Radio Nacional y, y, y sus trabajadores a lo largo del ancho de todo el país. Lo hemos paseado desde, desde Tierra del Fuego hasta allá hasta la aquí, acá
1: Bueno, un placer acompañarlos. Un saludo grande a, a Jojo y a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, este, Mendoza. A ver. Es que él...
0: Y muchas sí, otras porque, que quedaron afuera. ¿eh? Y muchas parece.
1: otras que, que seguramente también pueden, pueden favorecerse de este diálogo. Muchísimas gracias por, por las preguntas, por la inquietud, por el tiempo. Y muchas gracias también por el trabajo que hacen. Me parece que es un momento más que nunca para volver a debatir el papel de la comunicación pública, de la información, del periodismo en medio de una pandemia. La verdad que se puede hacer ayudar mucho pero también se puede, muy poderoso, un instrumento muy poderoso, que puede hacer mucho daño cuando mal informa, con las falsas noticias, con, con las campañas, este, y, y, y bueno, así que les quiero agradecer muchísimo, y especialmente en este momento por su trabajo, porque también muchos de ustedes, o compañeros de ustedes, se exponen y compañeras a, a los contagios haciendo su trabajo. Así que, muchas gracias.
0: Los agradecidos somos nosotros. El gobernador de la provincia de Buenos Aires pasó por la entrevista federal, Axel Kisilov. Gracias y hasta la próxima. Nosotros volvemos a la transmisión desde LRA1 y por supuesto a todas las emisoras que integran Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país. Adelante, estudios.